0: 11月29日火曜日、こんにちは、飯田浩治です。お日の飯田浩治ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースまずは10月の有効求人倍率それから失業率が発表されておりますえ厚生労働省が発表した有効求人倍率は 1.35 倍前月と比べて 0.01 ポイント上昇え一方で総務省発表の完全失業率は 2.6% 前月から横ばいでありました。えー、それからですね今日の衆議院予算委員会の中で岸田総理大臣がいわゆる反撃能力の保有に関してあくまで抑止力を高めミサイルなどによる攻撃の可能性を一層低下させるのが基本的な考え方だと述べました、えー、予算委員会での答弁であります、えー、それから新型コロナへの対応について、まあ、今は感染症法上の2類相当という形になっておりますが、まあ、これをですね、えー、5類に位置づけるということに関して、加藤厚生労働大臣、今日の閣議後の会見の中で早期に議論をするというふうに応じておりました。収録しておりますのが11月29日日本時間の夕方4時半というところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ134円9 9 0 0安 28,000 とび27円8 4 0 0で取引を終えました、えー、前日のアメリカのハイテク株安が重にとなって半導体や電子部品関連が売られたということでありますえー、さて今日はあ10月の有効求人倍率とそれから失業率完全失業率が発表されております厚労省が今日発表した10月の有効求人倍率は季節調整済みの値で 1.35 倍、えー、前の月と比べて 0.01 ポイント上昇しました10ヶ月連続で前の月を上回ったということであります。一方、総務省が今日発表した完全失業率は 2.6%、前の月と比べると横ばいという数字でありました。まあ、失業率 2.6% 横ばいということでありますが、非労働力人口が減ったと、まあ、あ市場から退出したという部分が、まあ、今までね職を求めていたような人がまあ,あ市場から退出してしまったというようなところもあるのかということでありますのでまあ,あ就業者は確かに増えてはいるけれどもという感じでありますがまあ,あこの辺り足元どうなんだというところであります。でまあ、明るい話をすすればですね、えー有効求人倍率で見ると新規の求人倍率が 2.31 倍ということでだいぶ良くなってきていると、まあ、このところずっとこれはいい数字が、まあ、新規に関して出てきているということでありますまた正社員の有効求人倍率も1を上回ってきていると、まあ、前月9月で1を上回ってきましたけれども今月というか最新の数字10月の数字も 1.04 倍ということでまあ正社員も仕事を選ばなければという注釈はつくんですけれども就職が、まあ、数字上は可能になってきていると。こいうことであります。まあもちろんですね業種別に見ますとかなりばらつきがあるということでありまして、えー、まあここのところがね、えー、宿泊だとか飲食サービスなどというところはまあ相当程度上がってきているということもあります。前年同月見るとですね、えー、卸売小売十前年と前月と比べて十一点七倍七倍というような七パーセントの伸びと十一点七パーセント伸びということがありますので。えー、このあたりはですね非常にいい数字が出てますが建設業マイナス 0.7 あるいは、えー、教育学習支援マイナス 1.9 ということで、えー、このあたりが、まあ、かなりばらつきが出てきているとで教育学習支援というところはこの先出生率出生数が相当こう厳しくなってきているということがありますので、まあ、その辺も睨むとというところもあるのかもしれません。えー、先週の末に発表された9月までの出生数が60万人を割ってきているという数字があってまあそれやこれら、えー、急速にですね少子化が進んでしまっていると、まあ、これはコロナの影響もあるでしょうしあるいは、えー、経済全体が回っていかない中で先行き不安な、えー、若い人たちが、えー、なかなか子どもを産むとこういう選択肢になっていかないとまああの次の子どもを産むとあるいは妊娠するといくらというようなことを岸田政権掲げてますけれども、まあ、それを一時的にもらえるだけで、えー、全体の社会の地合いというものが変わっていかない中で,です、ね、おいそれとそんな選択にはならんだろうとういうこともあるようであります。えー、それから岸田総理大臣、今日の衆議院予算委員会の中で、えー、反撃能力の保有に関してあくまで抑止力を高めミサイルなどによる攻撃の可能性を一層低下させるのが基本的な考え方だというふうに述べました、えー、今日の衆議院予算委員会での答弁でありますでしっかりとした防衛力を持てば外交努力における説得力を増すと、えー、外交努力の裏付けとなると強調しております。でミサイル迎撃能力のさらなる向上だけでなく、あらゆる選択肢を排除せず、現実的に検討しているということのようであります。まあ今、新聞事例のようにですね、まあかなりいろんなアイディアが出ております。まあ、長射程のミサイルに関しても、まあ、1000キロほどのものであれば南西諸島に配備し、もっともっと足の長いものは富士であるとか、あるいは北海道に配備をしても十分、北朝鮮であるとかあるいはあロシア、中国とこういうところも視野に入るということが出てきておりますが、まあ、これが1 0 0 0キロ程度でしたら巡航ミサイルでということになるかもしれませんが、えー、弾道ミサイルで。えー、抑止力を持つような、えー、形に持っていくのかどうなのか、まあ、私はあ中国や北朝鮮というところがもうすでに弾道ミサイルで日本を狙っているという状況が、えー、固定化してしまっているとこういうことを考えるとですね日本だけが何も持たず丸裸ということであればそれはまさにいざして死を待つべきことになるのかというところですんでまあそういったものを持つべきなんだろうとそして、地上から発射するだけでなくて潜水艦からの発射というものも考えなくてはならないと総理がまさに指摘した通りですねこの抑止力の部分というものを考えると、まあ、それは、長射程のもの弾道ミサイルも含めて相手が持っているんだからこれを持たないとですねまずマイナスからの出発をゼロにできないということになるのではないかというところであります。他方ですね、まあそれに関連してですが、えー、防衛費の増額については、えー、GDP の 2%、を2027年度にえー GDP 比 2% の水準まで増やせという岸田総理が昨日指示をしたということで、まあ検討を加速するということであります。まああのこれ国債が視野に入るかというふうに問われまして、えー、鈴木財務大臣は必,必ずしも国債ということには繋がらないと思うというふうにいい否定をしておりますますあそもそも岸田総理がですね GDP の 2% というまああの分かりやすい数値目標ではあるということでありますがただ、えー、総理の指示としてとりあえず 2% というですね、えー、外,か外側の形の部分を指示をしたということですので、まあ、そうなると官僚はですね必死になってその形を整えようとするとな、まあ、何でもかんでも防衛予算に放り込んでですね、えー、経済安全保障だとか、えー、あるいは科学技術開発費だとか、まあ、そういうものも含めて、えー予算に放り込んでですねなんとかなんとかこの 2% というものを、まあ、かなりの拡大解釈でありますけれども達成しようとすると、まあ、そうすると結果的に、えー、現場で本当に必要なものは買い揃えられずに、えー、外から割り込んできたですね防衛とは全く関係のないような予算で膨らませられるというようなことにもなりかねないと。だかからら数値目標じゃなくて、えー、下から積み上げるる形でやるべきだと何度も申し上げておるんですけれども、まあ、結局この形で,です、ね、キャップをはめれば 2% からさらに一賛することはないしそしてほか、えー、の予算をここに放り込むということで、えー、これ、まあ、ある意味ですね他の予算を削るという形を見せながらそれを防衛予算に衣替えをして結局中身としては予算がきちんとその事業につくということをやるとですねまあ今までの防衛予算の線引きからそれを拡大解釈することによって 2% にさせると微々たる積み上げのみでですねこの防衛力防衛費 2% というものを形の上では成立をするとこういうことになっていくのか、えー、ここはですねまさに悪魔は細部に宿るというものでありまして最後の最後の予算書を見るまでは油断はならないんですが予算書が出てくる頃には全てが固まってしまっていると、えー、いうことで、まあ、あの中の議論も精緻なものを積み上げていただきたいというところですけれどももうすでにですね新聞紙用では科学技術予算も、えー、経済安全保障の関係費もお含めて全部これが防衛予算になるんだとわざわざですね、えー、棒グラフのポンチ絵まで作って、えー、解説をすると。こういういような、えー、ことが出てきてきおります、まあかなりいい新聞事例によってですね、えー、この世の中の空気雰囲気落としどころというものを作っていってそしてなし崩し的にそこに持っていくと、えー、昭和の政治がまたここで繰り返されているということでありましてまあそうなると実質的には抑止力を持つことができない形での、えー、予算だけが膨らむとこんなことでいいのかと、えー、よくはないだろうと。こういうところなんですけれども。まあ,あー、鈴木財務大臣はそれすら国債ではなく増税でとういうことにいいなっ。おりまますすので、で、まあ、低いいですね、増税のきっかけにしかあこの防衛費の議論というものもならないのかと思うとまあ暗淡たる気持ちにしかならないというところでありますがまあ,あ中身の部分も含めてですね、えー、今後も報じ続けなければもうどんどんとうーん、なすがままになってしまうのではないかとこういうところであります。まあ、あのー今日行われた自民党の国防部会などでは増税は曲がりがらんと国債で賄うべきだろうというような議論が出て、まあ、そこの部分は心強いということがありますが、まあ、こうした議論はですね自民党内だけではなくて、えー、広がっていくべきなんだろうというふうに思うところです。それからですね、新型コロナの感染症法上の位置づけについてであります。えー、このお今は新型コロナ2類相当ということで、まあ、外出自粛要請などができるとで一部1類に近いというようなです、ね、運用をしております。でまあ2類相当だということでありますので医療費は全て国が持つんだということでワクチンも含めてですね国の予算がここに投入されているということでありますがまあいい加減ですね内装では触れないというふうに財務省からもきつく岸田政権全体として言われているようで、えー、ここへ来てですねこのゴルイへの見直しと新型コロナをインフルエンザ等と同じようなですね位置づけにするのかということの議論が出てきました。で、加藤厚労大臣今日の閣議後会見の中で総合的に早期に議論を進めていきたいというふうに述べたということでありますが、まああの外形的にはですね、まあこの新型コロナオミクロン株が出てきたにいいことにあたって、えー、重症化のリスクというもの。は非常に小さくなってきたもちろん重症化する人はそれでも中にはいるということですが、まあ、ワクチン3回打った人に関しては基本的に重症化はさほどしないだろうということ気応、まあ、症等がなければという条件付きですけれどもということであるとかあるいは軽症でも使うことができる薬が出てきたと、まあ、その危機の部分というのはこれ緊急承認ですから実際にまた印象で使ってみてさらに知見を深めというところはありますけれども、一応は、えー、軽症で、えー、使うことのできる薬もあるし、まああのー、中等症以上になってきた場合には、えー、また海外からのファイザー等からの薬も使うことができると、徐々にそれも整ってきたということであります。で、まあ、こうなってくるとですね、まあ、医療関係に余力さえあれば、うん、重症の人をまず救っていくと、えー、そして、まあ、軽症の人に関しては、対症療法的にお薬を飲む、えー、自宅。自宅で療養すれば自宅できちっと治すことができる病気であるという、まあ、かつての,その新型コロナ初期とはまた違った理解でですね病気に当たっていけば五、まあ、類相当に治すことも十分可能だろうということなんですが問題はですねこのの動きの遅ささえー、今、感染者が増えてきていると、まあ、これから、えー、忘年会、新年会等のシーズンを迎えるということもある中でですね、えー、今あ、議論することが果たして適切なのかどうなのかとやるんだったらもっと早くやれよというところで、新型、あ全国旅行支援とかももうすでに始まって久しいわけでありましてそのタイミングできちっと変えるということをやらなくてはいけなかったのにずるずるずるずるとですね岸田政権は何でもかんでも検討するという名のもとに引き伸ばしているようにも見えるなというふうに思うところでありますまああのこのね第8波もうまあ、あ重症化する人がそれほどいなくそして、えー、ほとんどです、ねあのー、軽症者が多いというところで、えー、これを乗り切ることができればです、ねまあ、十分に、えー、可能になるというところではありますけれども何か、あのー、平時で全く問題がないときにです、ねえー、何も議論をせずに、えー、ここへ来て、まあ、批判が高まってきたということで議論するというこんなことでいいのか。かなというのはまあ、安全保障の面でもそうですしこうした感染症対応でも思うところであります飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田浩司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした